0: essa história da salvação que começa antes da fundação do mundo. Primeiro sermão da série, nós falamos sobre isso. Né? Uma série a, a, falando sobre essa realidade de um evangelho que é esclarecido antes mesmo de começar a história. Né? Quando nós olhamos Efésios capítulo 1, quando nós olhamos primeiro Pedro capítulo 1, Romanos capítulo 1 e tantos outros textos que falam que antes da fundação do mundo o cordeiro já havia sido oferecido, né? como está em Apocalipse também, como também está em 1 Pedro, depois nós vimos, numa semana seguinte, o Antônio falando, ah, sobre o fato de que, esse evangelho é esclarecido, dentro da história também, quando a história começa lá em Gênesis 12, né? Paulo chama isso de um evangelho, entregue antes da hora, Gênesis a, a 12 seria então, a, a graça de Deus sendo apresentada, ainda lá atrás, milhares de anos atrás, Todas as famílias da terra seriam abençoadas. Na semana passada nós vimos Isaías 53, que o esclarecimento para nós, talvez no maior texto sobre isso no Antigo Testamento, da vinda do Messias. O Messias desejado e esperado, que seria então a, 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 essa promessa de Jesus vindo depois no primeiro século. E hoje a gente vai ouvir um pouquinho sobre o Natal. É um momento que o Messias ele é não só agora profetizado sobre ele não só é esperado, mas ele chega ele entra dentro da história de fato Jesus, o Messias que era esperado por todos por séculos então, eu queria convidar vocês para lerem esse texto junto comigo que está lá em Lucas, capítulo 1 primeiro, primeiro livro de Lucas se você estiver no Novo Testamento então é o terceiro livro né? Mateus, Marcos, Lucas, no capítulo 1 ah, nós vamos ler a partir do versículo 39, queria que você ficasse em pé junto comigo, para a gente ler esse texto, Lucas, capítulo 1, versículo 39, Lucas, capítulo 1, a partir do verso 39, a palavra de Deus diz assim, alguns dias depois, Maria dirigiu-se apressadamente a região montanhosa da Judéia, a cidade onde Zacarias morava. Ela entrou na casa e saudou Isabel. Ao ouvir a saudação de Maria, o bebê de Isabel se agitou dentro dela. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz, Isabel exclamou, Você é abençoada entre as mulheres, e abençoada é a criança em seu ventre, porque tenho a honra, a grande honra de receber a visita da mãe do meu Senhor, quando ouvi sua saudação, o bebê em meu ventre se agitou de alegria. Você é abençoada, pois creu no nome que o Senhor disse que faria. Creu no que o Senhor disse que faria. Maria respondeu, Minha alma exalta ao Senhor, com o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pois ele observou sua humilde serva, e de agora em diante todas as gerações me chamarão de abençoada, pois o Poderoso é santo e fez grandes coisas por mim. Demonstra misericórdia a todos que o temem, geração após geração. Seu braço poderoso fez coisas tremendas, dispersou os orgulhosos e os arrogantes, derrubou os príncipes e seus tronos e exaltou os humildes, encheu de coisas boas os famintos e despediu de mãos vazias os ricos, ajudou seu servo Israel e lembrou-se de ser misericordioso. Pois assim prometeu aos nossos antepassados, a Abraão e aos seus descendentes para sempre. Maria ficou com Isabel cerca de três meses e então voltou para sua casa. Vamos orar? Santo Deus, que o Senhor possa falar com a gente hoje de manhã, continuar falando com a gente. Nós clamamos, ó Pai, que a Tua palavra que foi lida, que ela possa ser entendida. Nós clamamos pelo milagre do Teu Espírito Santo de fazer, ó oh Deus, a nossa mente funcionar da forma correta. Ilumina os nossos pensamentos, nos traz lógica. Protege, ó oh Deus, a nossa mente agora. Coloque os teus anjos aqui, que Satanás não tenha qualquer acesso à nossa vida, nos distraindo ou nos fazendo, ó oh Deus, deturpar qualquer coisa da tua palavra. Ó oh Deus, haja em nossas vidas hoje pela manhã. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Por esse sentado. Se tem uma das coisas que fica clara para gente, nós pregamos, é a dificuldade de se pregar com clareza ou com profundidade sobre o Evangelho. Alguém pode olhar para um pastor, para um pregador e perguntar para ele assim: ah, Você não se sente um hipócrita quando você prega sobre o Evangelho, a transformação que o Evangelho traz? A minha resposta é sempre. Sempre. Porque o dia que nós ouvimos o Evangelho, ou pregamos o Evangelho, nos sentindo que nós estamos à altura do Evangelho, aí nós começamos a fracassar, aí nós de fato começamos a deixar de lado o Evangelho. O Evangelho sempre tem que causar em nós essa estranheza de que nós nunca estamos adequados, que nós nunca chegamos lá. O Evangelho é sempre maior do que a gente, nunca menor, nunca do nosso tamanho, ele é sempre maior do que a gente. Quando a gente olha para esse texto, fala dessa jovenzinha, Maria, a primeira cristã. A primeira cristã na história foi Maria, a primeira que carregou o Cristo, não só no seu ventre, mas que entendeu quem ele era, entendeu que ele era o Messias, a primeira que se teve se comprometer com a vida, com a história dela, com Cristo Jesus. Quer dizer, ela não é a primeira pessoa que foi salva, ela não é a primeira pessoa que teve que lidar com o um anjo ou com a promessa sobre o evangelho, Abraão muitos anos, muitos séculos antes, teve que lidar com isso, mas a ela é a primeira que teve que na história, entender quem era Jesus e se comprometer com a vida dela, com a vida daquele homem de Jesus, que estava ainda dentro do, do, do ventre dela, Maria é a primeira cristã, talvez nesse momento ela estivesse ainda confusa, mas talvez ela não entendesse no primeiro momento o que estava acontecendo. Ela recebe, se você ler o texto anterior, essa promessa, essa profecia do anjo Gabriel. O anjo Gabriel é apresentado na palavra de Deus como um dos mais importantes. Se não o mais importante, ela recebe essa profecia de que ela ia ser mãe do Salvador. E ela humildemente recebe e aceita isso. Esse desafio que ia conturbar a vida dela, que ia mudar tudo na vida dela. Uma menininha. De 14 anos de idade, 15 talvez. Uma menina do interior de um país, de uma nação, altamente machista. De um local que as mulheres não tinham qualquer vantagem, não tinha uma condição igualitária com homens. Um local onde mulheres que eram engravidadas sem estarem no casamento eram apedrejadas até a morte. Essa menina aceita que ela vai ficar grávida e imagina a confusão na cabeça dela. A família dela vai rejeitá-la. O noivo dela vai rejeitá-la. A sociedade inteira, se for agir conforme era o normal naquele ambiente, naquela cultura, iria rejeitá-la. Imagina a confusão que poderia estar na mente de Maria. Mas mesmo assim, Maria, tocada por Deus, ela entende que está acontecendo em alguma medida. Talvez nessa confusão, talvez isso leva ela agora a ir a um outro local. Maria começa a caminhar na direção de visitar a prima dela, a prima mais velha que ela, Isabel. E essa parte do texto que nós lemos. Quer dizer, Maria ouve do anjo Gabriel, se você leu anterior, anteriormente, no texto anterior, não só que ela iria ficar grávida do Espírito Santo né, e iria ter o Messias, mas que como Deus é o Deus do impossível, a, a prima dela, que era muito mais velha, também iria ficar grávida e que de fato já estava grávida para mostrar uma vez mais que o Senhor é o Todo-Poderoso, o Deus do, do impossível. Então quando Gabriel termina de falar com ela, nós lemos esse texto que nós acabamos de ler agora, que a reação dela, talvez no meio de uma confusão, talvez querendo entender qual que é o próximo passo agora, é se colocar na estrada e a gente não sabe se ela vai sozinha, se ela vai com alguém, como que ela convence as pessoas a irem com ela, se outras pessoas vão juntas. A gente sabe que ela anda cerca de 100 quilômetros para encontrar com a prima dela, que também estava grávida, Isabel quando ela chega até Isabel, ela começa a conversar com Isabel, e, e, e na saudação dela, a Isabel já fala o que nós lemos no começo, ela para e fala, que grande honra é essa, que a mãe do meu Senhor vem até mim, e naquele momento, não só Isabel fica cheia do Espírito Santo de Deus, mas Maria, se tinha qualquer confusão, qualquer dúvida, qualquer estranhamento acerca do próximo passo, é tirado naquele momento, porque uma jovenzinha de 14 anos de idade, que a gente nem sabe se ela sabia ler, escreve na mente dela um poema, e ela canta um poema, e se você lê o poema que ela lê, que ela declama naquele momento, que ela canta naquele momento, é um poema que fala de toda a história de Israel, então é uma menina que se talvez até aquele momento não percebeu o que Deus fez durante a história, naquele momento ela é tocada por Deus, e ela fala toda a história da salvação dentro do poema dela, e ela se coloca não como uma integrante ali na margem, mas ela se vê no centro do propósito de Deus para a vida dela. Então, quando nós olhamos o que acontece na vida dessa moça, acontece no começo dessa, dessa pequena parte da história em que Jesus vai nascer, nós vemos uma pessoa absolutamente improvável, num local absolutamente improvável, sendo tocado pela graça de Deus. E sendo transformada numa pessoa que faz parte da história e muda a história. Então, quando nós olhamos a, a história dessa moça de, de, de Maria indo conversar com Isabel, algumas coisas se levantam diante de nós. Nós vamos conversar sobre essas coisas. Elas tinham, elas tiveram provavelmente muito tempo para conversar. Maria e Isabel, a conversa provavelmente não encerrou aqui. Primeiro, porque ela ficou três meses com a prima. Segundo, porque Zacarias porque talvez falasse muito ou pouco, todo homem fala menos né, do que as mulheres, mas ele estava mudo e surdo. Imagina isso numa casa. Né? Os homens estão absolutamente impossibilitados de falar e as mulheres absolutamente livres para falar. Ninguém vai ouvir o que elas estão dizendo. E ela fica ali três meses com a tia, com a prima dela, com, a, a, com a Isabel. Quando nós lemos o que surge nesse primeiro ambiente, a gente pode imaginar o que surge na sequência essa poesia é chamada de magnificat, uma palavra em latim, que várias línguas usam o mesmo, o mesmo título para esse tema, tem músicas sobre isso, nós vamos cantar uma no dia do Natal, que tem esse nome né? como magnificar exaltar, engrandecer a música que nós cantamos hoje agora, né? minha alma não é essa minha alma engrandece ao Senhor é a música de Maria que nós cantamos né? a letra é dela, a música é de outra pessoa, não lembro de quem é aqui mais próximo da gente nós cantamos ela falando que a nossa alma engrandece ao Senhor, pois a nossa cultura vai contra isso na nossa cultura brasileira na sua cultura familiar na cultura goiana toda vez que nós pensamos em Deus sendo engrandecido naturalmente ou nós pensamos ou nós reagimos a isso imaginando que a nossa vida de prazeres vão ser diminuídos se Deus é engrandecido significa que os meus prazeres vão ser diminuídos, a minha alegria vai ser menor, porque para engrandecer e glorificar o nome dele, eu tenho que assumir uma agenda diferente daquela que eu gosto, não é a minha agenda, é a agenda dele, então se ele é engrandecido, eu sou diminuído, é isso que a cultura lá fora fala, a cultura bíblica não é isso que ela fala, veja o que ela diz aqui, minha alma engrandece ao Senhor, é repetido em, vários, em várias confissões de fé durante a história, o Catecismo Menor de Westminster, por exemplo... Ele diz na sua primeira pergunta... Qual que é o propósito do homem? E ele responde da segunda forma... O fim principal do homem é glorificar a Deus... E gozá-lo, ter prazer nele para sempre... O fim do homem não é um só... É dois que vão sempre juntos... E talvez a primeira pessoa que entendeu isso... Com toda a profundidade da alma dela tenha sido Maria... Aquele que iria ser a glória de Israel, a glória de todos os povos, estava no ventre dela. A glória de Deus estava de uma forma como nunca esteve na história, presente na vida de uma pessoa agora, na vida de Maria. E na vida dela ela experimenta prazer, alegria, talvez também como nunca jamais alguém tinha experimentado até então. O Espírito Santo de Deus enche a vida dela. O próprio Senhor Jesus está dentro da vida dela. Qual que é o fim da sua vida? Louvar a Deus até o fim, até a eternidade. E quando você faz isso, a palavra de Deus diz que rios de água viva saem de dentro de você. Que prazer eterno tem dentro de você. Que uma alegria indizível, como Pedro fala. Onde está essa alegria indizível na nossa cultura? Que é pregada para nós, que é através de dinheiro, de sucesso, através de prazer físico, de sexo, a gente vai cada vez ter mais prazer. E drogas vão invadindo a nossa vida, não só as drogas, remédio, mas todo tipo de vício vai entrando e tentando convencer a nós que tem mais prazer ali na esquina, que tem mais prazer ali em um outro local, em um outro ambiente. Mas aqui na vida de Maria nós vemos uma vez mais o testemunho que o fim da nossa vida, que o grande alvo da nossa vida é glorificar a Deus Amém. e ter prazer nele. E essas duas coisas sempre caminham juntas. Veja... Quando nós olhamos para esse texto... A gente vai sempre ter que chegar à conclusão... Se a gente quiser ser honesto... Que nós temos dúvidas sobre isso... O que aconteceu na vida dela... Mas como acontece na minha vida? O que funcionou lá... Mas como agora funciona na minha? Como é que isso pode se tornar realidade agora na minha? Como é que eu glorifico a Deus e tenho um prazer... Que nada no mundo consegue me trazer igual? C.S. Lewis dizia o seguinte... Que quando a gente não consegue encontrar nada na vida realmente traga um prazer pleno, que traga uma, uma plenitude que continua, que seja constante, isso só testa para o fato de que nós não fomos feitos para essa realidade, nós não fomos feitos para esse mundo, nós não fomos feitos para esse momento, nós fomos feitos para um outro mundo, para um outro momento, para uma outra realidade, é por isso que nós temos saudade de algo que nós nunca experimentamos. É por isso que tem uma alegria que nós desejamos, mesmo que nós nunca tenhamos experimentado ela no passado. Por quê? Porque nós fomos criados, assim como Maria, para uma alegria indizível, mesmo que a gente nunca tenha passado ainda por ela. E Maria mostra para a gente, na vida dela, como que isso acontece. Piper, um escritor, ele diz o seguinte, que Deus é mais glorificado em nós. Quanto mais satisfeitos nós estamos nele, mas no Natal é o momento que nós vemos mais pessoas com o coração vazio. Natal é o momento onde vemos mais pessoas vazias e que percebem o seu vazio, ou por causa do seu pecado, da sua ira, da sua, da sua lama, da lama onde ela está, ou por causa simplesmente da tristeza, depressão, solidão que ela está envolvida. O Natal é o momento onde é enfatizado que há pessoas felizes, mas elas não estão aqui. Há pessoas felizes, mas eu não faço parte delas. E por que, que nós somos tão infelizes em momentos como esse? Que nós deveríamos ser felizes? Porque nós não conseguimos produzir o Natal. Porque não é o Natal. Não são sentimentos natalinos. Não é o Espírito do Natal que transforma a gente. É Jesus. Não é o Espírito natalino. É a pessoa de Jesus. Jesus é essa pessoa que transforma o Natal verdadeiro em nossos corações. Porque, no final das contas, a mensagem do, do, do Natal é o Evangelho. A mensagem do Natal não é que um grupo de pessoas bozinhas podem produzir uma reação em cadeia e que nós vamos transformar o nosso país se todos nós dermos sopão à noite ou cuidarmos uns dos outros ou se todos nós, no Natal, dermos presentes para os nossos entes queridos e fizermos jantares e almoços para mostrar que nós somos bonzinhos. E isso não é o Natal. Isso é uma demonstração capenga, é uma imitação barata, que tenta mostrar para nós que a felicidade está a nosso alcance, que nós conseguimos, que nós é só nos esforçarmos. Mas essa não é a mensagem do Natal. A mensagem do Natal é que todos nós fracassamos em ser felizes, que só Jesus pode entrar em nossas vidas e produzir de fato o Natal em nossos corações. Quando nós olhamos para isso, eu queria falar então hoje, Sobre o fato de que Deus sempre, sempre quer derramar a alegria verdadeira em nossas vidas. E dessa forma demonstrar a glória dele através das nossas vidas. Veja sempre o um movimento duplo. Ele quer derramar a alegria verdadeira. E através disso, mostrar a glória dele para o mundo. O alvo é sempre a glória dele e gozá-lo para sempre. Esse é o nosso fim. Mas então o que nós vemos? Quais verdades nós vemos nesse texto sobre essa mensagem do Natal? Primeira mensagem. A primeira verdade que a gente vê sobre isso é que existe uma improbabilidade do Natal. O Natal não é algo provável. O Natal não é algo humanamente possível. O Natal não é algo que a gente produz com os nossos esforços em sermos bonzinhos. Olha para a história dessa moça, Maria. Eu já contei parte da história para os irmãos. Mas ela é uma menininha de 14, 15 anos. E que se fosse hoje, provavelmente, nós trataríamos ela como uma adolescente e, nascendo num ambiente pobre, num ambiente de interior, longe dos grandes centros, sem acesso a riquezas, nós iríamos falar que o que, que pode sair dali? O que, que pode sair desse local? É absolutamente improvável, Maria não é a pessoa que nós escolheríamos. Ela não vem de um local onde nós atentaríamos para aquele local. Ela não é a pessoa de sucesso que os nossos coaches falam para nós procurarmos. Ela não é a pessoa que a Universidade de São Paulo, que o governo do Brasileiro, dos Estados Unidos, ou de qual seja o governo, apontaria como uma referência para nós. Ela é uma pessoa absolutamente improvável. Ninguém olharia para ela, ninguém procuraria a casa dela, uma pessoa como ela para nos representar, para ter essa primeira experiência com o cristianismo, com o Senhor. Você também é absolutamente improvável. Você não seria escolhido por ninguém. Eu não seria escolhido por ninguém. Nós somos absolutamente improváveis de sermos escolhidos. No entanto, todos nós hoje estamos aqui de manhã. No entanto, Deus nos trouxe todos nós hoje para ouvir a palavra dEle. No entanto, a palavra dEle tem entrado dentro da nossa casa via leitura da Bíblia, via televisão, via rádio, via pastores, via pessoas que testemunham a gente. Absolutamente improvável que essa mensagem duraria dois mil anos e chegaria até Goiânia hoje para falar aos nossos corações absolutamente improvável que um grupo de pessoas que foi perseguido por três séculos, massacrados perseguidos de todas as formas e mesmo assim ele levar o evangelho a todos os cantos do mundo absolutamente improvável como uma menininha de 14 anos dois mil anos atrás a mensagem do evangelho não é uma mensagem humanamente possível, ela é uma mensagem simplesmente divinamente realizável absolutamente improvável, mas com uma graça absolutamente a, 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 in, 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 impossível de se descrever, impossível de se relatar, impossível de, de, se, de se colocar numa caixinha, porque não somos nós que fazemos, é Ele quem faz. A primeira coisa sobre esse texto é a improbabilidade do Natal, na vida de uma moça e hoje na nossa vida. segunda coisa sobre esse texto é a realidade do Natal, a aplicabilidade do Natal... Como que ele acontece... Veja... Quando acontece na vida de Maria... Essa compreensão... Essa clareza... Que Jesus... Que o Messias está dentro dela... Que ele vai nascer... E que ele vai ser o rei... E que ele vai dominar o universo... Quando para ela começa a ficar clara ela conta toda a história de Israel, ela conta o desenvolvimento da história da salvação, e tem três coisas que ela fala sobre Deus, que ela fala como Deus se, se relaciona com a gente, com o seu povo, com a história, ela fala que Deus vê, ela fala que Deus usa o braço forte dele, e ela fala que Deus fala com a gente, Olha as três coisas que ela fala, olha a poesia que ela escreve, ela diz: A minha alma exalta, Senhor, como meu Espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois Ele observou, Ele me viu, Ele olhou para mim, Ele prestou atenção em mim. A primeira coisa que ela fala sobre a forma como a realidade do Natal se aplica à minha vida, como se aplicou a dela, é que Deus nos vê. Ele viu Maria e Ele vê você. Ele olha para a nossa vida. Ele percebe que a gente existe. Para uma adolescente que ninguém provavelmente para para ouvi-la. Ninguém provavelmente ouve os temores, os dramas dela. Ninguém presta atenção quais são os sonhos dela. Porque ela não é importante. Ela é uma menininha. E ela nunca vai ser importante como mulher naquela cultura. Mas o Senhor Todo-Poderoso para para prestar atenção nela. A ver no meio da multidão. Mas é assim que Deus relaciona com a gente. Ele olha para você, para cada um de nós. Ele olha para as nossas vidas e ele percebe aquela, aquela particularidade da nossa história, aquela particularidade da nossa dificuldade de lidar com determinados pontos da, 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 da palavra de Deus, da vida, do caráter, da, da caminhada como família. Ele percebe quais são os nossos dramas. Ele percebe quem nós somos. Ele olha para nós. Quando nós olhamos para esse texto, a forma como o Natal se, enca se encaixa, age em nós. Primeiro forma é que Ele é, olha para nossas vidas. Segundo é que Ele faz por nós. O braço dEle faz. Olha como ela descreve essa, essa ação de Deus. Ele é poderoso, poderoso é santo. Ele fez grandes coisas por mim. Demonstra misericórdia a todos. E aí depois no versículo 25. Seu braço poderoso faz coisas tremendas. Quais são essas coisas tremendas? Ele dispersa os orgulhosos e arrogantes, tira os príncipes e exalta os humildes. Quem é essa moça? Uma moça humilde, de coração quebrantado, pois não somos nós que falamos isso. Não é a pobreza dela também que diz isso. É o Senhor Todo-Poderoso que diz que ela é humilde. Deus se agrada daqueles que são humildes, mas Ele humilha aqueles que se exaltam. Veja o que ela fala que esse Deus faz por essas pessoas que são humildes. Ele enche de boas coisas os famintos. Ele dá cuidado, ele protege o braço dele vai e resgata essas pessoas. Da mesma forma que ele resgata Maria. Como que o Natal se torna verdadeiro na minha vida? Como que a realidade do Natal se torna uma realidade na minha vida? Braço forte do Senhor, vem e me resgata. Essa forma que ele está dizendo. Terceira coisa que ele fala sobre essa ação de Deus de fazer o, 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 a realidade do Natal se tornar realidade na minha vida, aplicável na minha vida, é que ele fala, ele fala com o povo dele, ele fala com você, olha o que ele diz no texto, o que ela diz no texto, pois assim ele prometeu, ele prometeu lá atrás aos antepassados, e ele acabou de dizer a ela, vi Isabel, Deus fala com a gente, ele acabou de falar, viu o anjo para ela, e a palavra de Deus se descortina na mente dela, e nós sabemos disso porque ela cita, no poema que ela fala, vários textos do Antigo Testamento, então ela tem na mente a profecia de Isabel, ela tem na mente as palavras que ela leu antes, ela tem na mente o que a Gabriel disse para ela, e ela tem essa percepção clara, que Deus fala com ela, o que, que Deus fala para nós? Que a misericórdia dele é para nossas vidas ainda hoje, é para sua vida, é para minha vida, ele fala para nós que Ele quer ser nosso amigo, Jesus depois esclarece isso em João capítulo 15, Ele fala, não chamo vocês mais de servos, eu chamo vocês de amigos, não porque Ele quer ser bonzinho com a gente, não porque no final do dia Ele quer comer um churrascão com a gente, isso tudo faz parte, mas Ele chama a gente de amigo, porque Ele descortina para nós, os planos dEle para nós, Ele coloca a gente dentro daquilo que Ele está fazendo, ele coloca a gente envolvido na realidade que Ele mesmo está criando. Nós não plantamos, nós não criamos, nós não expandimos o reino de Deus. Nós somos convidados por Deus, que Ele sim está fazendo o reino dele crescer. E nós somos convidados por Ele a participarmos disso, da realidade que Ele está criando. Como que a realidade do Natal se torna a realidade na minha vida e na sua vida? Quando a gente reconhece que Ele fala, que a palavra dEle, fala com a gente ainda hoje, que ela cria não só argumentos, mas ela cria transformação interna, mudança na nossa forma de se relacionar com a vida, Vejam, quando nós olhamos então para esse texto, primeira coisa, nós vemos a improbabilidade do Natal, depois a realidade do Natal, a terceira coisa, nós vemos a esperança do Natal, qual que é a esperança que tem nesse texto, que a misericórdia e a salvação, que foi prometida na história, entra agora dentro da história de Maria, que essa mesma esperança que foi apresentada milênios antes e entra dentro da vida de Maria, agora entra também na nossa vida. É prometido para nós a mesma esperança que Jesus pode entrar, que Ele pode surgir, que Ele pode transformar a nossa realidade. Qual que é a esperança que nós temos? A esperança não é em sermos bonzinhos. A esperança não é em nós mesmos. A esperança não é na religião. A esperança não é no que nós desejamos. A esperança é que Ele deseja transformar as nossas vidas. A esperança que nós temos é na palavra do Senhor Jesus, em nossos corações. A esperança do Natal só vem de um local. Eu citei agora Spurgeon, que quando ele era um, Spurgeon, um grande pregador, dizia que quando ele tinha qualquer dúvida sobre a transformação dele, se ele era salvo mesmo ou não. Qualquer dúvida acerca da ação de Deus na vida dele, qualquer dúvida que surgia, ele tinha duas formas de lidar com isso. A primeira forma que ele lidava com isso era olhar para aquilo que foi construído na história dele, o que Deus fez na vida dele, quais transformações aconteceram, que mudanças mostram que a graça estava ali realmente na vida dele. A segunda coisa que ele fala, e ele diz que isso sim era o ponto central e primordial na vida dele. Ele olhava e falava que essa transformação na vida dele. Meus irmãos, vamos parar? Vamos orar pela Gisele? Vamos todos colocar a nossa mão na direção da Gisele? Senhor Deus, nós clamamos agora que o Senhor venha tocar na vida da Gisele, oh Pai. Que o Senhor venha derramar a tua graça agora na vida dela. Deus restaura a saúde. Deus restaura o Deus, a, a, a funcionamento normal de todos. Todos os órgãos, ó Deus, traga, ó Deus, agora o teu toque. Intervenha na vida dela, em nome de Jesus. Se tem qualquer ação do inimigo, ó Deus, repreenda agora, em nome de Jesus, ó Pai. Ó Deus, nós clamamos, nós temos visto a tua transformação na vida dela, a cura que o Senhor já operou na vida dela. E nós clamamos que essa cura venha se tornar cada vez mais plena e perfeita no corpo dela, ó Deus. Em nome de Jesus. Derrama agora sobre a vida dela a tua cura, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Essa é a esperança do Evangelho. A esperança do Evangelho é que nós podemos uma vez mais voltar, para uma vez mais voltar, cada vez mais voltar para a cura de Deus, para a transformação de Deus, para o fato de que Deus está com a gente em todos os momentos, mesmo quando nós não enfrentamos, não vencemos ainda a luta à nossa frente mesmo quando se levantam contra nós mesmo quando coisas que se levantam contra nós são invisíveis nós não sabemos quais são essas coisas essa é a esperança do evangelho esperança que entrou na vida daquela moça e pode entrar na nossa vida quarta coisa que a gente vê nesse texto a pessoalidade do natal o fato de que o natal é uma decisão pessoal nossa o fato de que o natal não vem generalizado ele não invade a vida das pessoas arrombando a porta o fato de que o evangelho é uma decisão sua e minha, de fazermos parte disso, sim, Deus abre os nossos olhos, nos dá fé, mas é falado que nós tomamos uma decisão pessoal, que nós recebemos a ele, ou não, e fala lá em João capítulo 1, que aqueles que o receberam, Deus deu o poder de serem filhos de Deus, ele não dá esse poder a todos, mas aqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador, quando nós olhamos para o fato de que Maria recebe a promessa, aceita o desafio, caminha junto com o Mestre, o fato de que nós olhamos para isso, há uma decisão dela, é cobrado de nós hoje uma decisão. Veja, todas as outras religiões tratam a religião, tratam a vida, tratam a religiosidade como se fosse algo a, a, simplesmente mecânico, que você pode produzir ou não que você pode no final de semana participar, mas depois não participar, todas as religiões se baseiam em mito, se baseiam em lendas, para construir um conjunto de, de, de mentiras que vão caminhando, e você vai mentindo para você mesmo, e mentindo para os outros, dizendo que está tudo certo, o evangelho é baseado em história, o evangelho é baseado em fatos históricos, mas em fatos históricos que, apesar de estarem em nosso redor, eles não substituem a nossa decisão pessoal de participar. São fatos históricos que, quando olhamos para eles... Atestam para o fato que a nossa decisão Ela é possível Ela é uma decisão coerente Ela é racional Eu posso arrazoar, eu posso olhar para Cristo e falar É Ele que eu quero seguir É Ele que eu quero imitar É Ele que eu quero como meu Senhor É uma decisão pessoal É um fato histórico que exige de nós Uma decisão pessoal Quando nós olhamos para isso As religiões podem ser subjetivas Mas Jesus é objetivo Amém. Na vida de Maria não tinha nada mais objetivo do que o Messias naquele momento dentro da, da realidade dela A sua vida, talvez hoje também não tenha nada mais objetivo do que o fato de que Deus o trouxe até aqui hoje, de que Deus, Deus levou você a ouvir essa mensagem de que Deus tem levado você a ouvir mensagens após mensagens que você já teve provavelmente um toque de Deus na sua vida, que mostrou que Ele não só existe, mas que Ele existe e ama você, que Ele quer tocar você, que Ele quer agir em sua vida, que Ele lhe deu a palavra para você crescer. Então, o Evangelho, a mensagem do Natal, ela sempre é uma mensagem pessoal, tem a ver com a gente, tem a ver com as nossas vidas, tem a ver com as nossas decisões. Então, o que é que o cristianismo prega para nós? e nós temos uma decisão a tomar veja nós não estamos dizendo que nós é que produzimos o Natal olha o que aconteceu na vida de Maria há a possibilidade a remota possibilidade de uma jovenzinha produzir o que foi produzido na vida dela não há possibilidade não há possibilidade, mas o que é produzido na vida dela ela aceita, ela se entrega a Cristo Jesus o evangelho é pessoal, não quer dizer que eu que faço ele acontecer. O evangelho é pessoal porque eu me abro para Deus e falo, Senhor, se o Senhor não fizer, eu não tenho nada mais para se fazer. O evangelho é pessoal porque Deus se relaciona com cada um de nós. Deus sabia o nome de Maria e Ele sabe o seu nome. Deus sabia a história de Maria e Ele sabe a sua história. Deus sabia os problemas de Maria e Ele conhece os seus problemas. Deus sabia a que o que, que você tem que se, se, se livrar, que pecados que você tem que se afastar deles, que mudanças que tem que acontecer na sua vida. E ele sabe isso sobre ela e sabe isso sobre você. Ele sabe que hoje de manhã você precisa ouvir. O Evangelho é essa mensagem absolutamente improvável, mas é uma mensagem que se torna real por causa da ação de Jesus na história. É uma mensagem que traz esperança, do mesmo que, do jeito que trouxe para ela, traz agora para nós. Uma mensagem que traz uma pessoalidade. Nós não somos mais um número. Nós somos uma pessoa com nome. Que o Senhor Jesus se preocupa e nos ama. E vem até o nosso encontro. Então o que, que nós podemos concluir sobre o Natal? Eu queria falar três coisas que nós podemos concluir sobre o Natal. Primeira coisa. Que não tem Natal sem Cristo. Então, não se engane. Não tem espírito do Natal. Não tem coração bonzinho, que a gente consiga levantar, porque nós demos um sopão, ou fizemos uma boa ação, ou porque nós trouxemos a nossa família, e agora nós temos todo mundo feliz trocando presentes, e isso é o Natal, e isso não é o Natal, todas essas coisas podem ser boas, elas podem inclusive vir acontecer nas nossas vidas, com influência do Natal, porque o Natal aconteceu nas nossas vidas, mas o Natal, não acontece sem Cristo entrar em nossas vidas, e aí vem a segunda coisa, o que é então o Natal, o Natal é uma pessoa, é Jesus, não é o Papai Noel, o Natal é uma pessoa, o Messias, o Natal é o Evangelho que foi entregue uma vez por todas lá atrás, não existe uma mensagem do Evangelho que só crentes podem assumir e uma outra mensagem do Natal que qualquer pessoa bozinha possa assumir. A mensagem do Natal e a mensagem do Evangelho é uma só. Se você quiser o Senhor dos Exércitos, o Deus que dá vida, o doador de todo bem entrar, você quiser que Ele entre na sua vida, você tem que juntar o Evangelho com o Natal porque eles são a mesma coisa, o que é o Natal. É a pessoa de Jesus Cristo Amém. entrando na sua vida. Terceira coisa que a gente possa ver, pode ver a partir então de uma conclusão aqui. Aqui é o Natal é sempre um milagre. Sempre um milagre. O Natal nunca vai acontecer com o nosso esforço. O Natal nunca vai acontecer porque o pregador falou bem feito. O Natal nunca vai acontecer porque a gente conseguiu ter a melhor teologia. O Natal nunca vai acontecer porque nós somos os que coloquem em prática da melhor forma. O Natal só vai acontecer quando acontecer milagre em nossas vidas. Nós dependemos 100% do poder do Espírito Santo. Nós dependemos 100% da ação do Espírito Santo. Nós dependemos 100% de Jesus Cristo mudar o nosso canal. Se isso não acontecer, não há possibilidade de acontecer não só o Natal no sentido de festas, mas o Natal no sentido de salvação nas nossas vidas o que é então o Natal? o Natal é Jesus Cristo entrando dentro de nós e é só Ele que pode fazer isso nós não forçamos em Ele a entrar nas nossas vidas vamos ficar em pé meus irmãos para a gente orar Senhor Deus a tua história ó Pai, a história da salvação nós chamamos assim essa história bonita Apesar de ter tantos aspectos, ó oh Deus, tristes, que nós pecamos e fracassamos e nos afastamos de Ti, e somos obstinados, ó oh Deus, em nossos pecados, duros de coração, apesar de tantos fatos negativos que a gente ouve na história, ó oh Pai, ao mesmo tempo nós olhamos que o Senhor, ó oh Deus, restabelece a nossa saúde, que o Senhor restabelece a nossa vida, que o Senhor restabelece a nossa fé, que o Senhor restabelece a nossa ligação, a nossa conexão contigo, ó Pai nós clamamos que o Natal venha a ser verdadeiro em nossos corações derrame Cristo hoje na vida de todos aqueles que ainda não têm a Cristo ó Deus, derrama arrependimento na vida de todos aqueles que precisam se arrepender ó Deus, nos leva de volta para o centro da tua vontade ó Deus, nós clamamos que o Senhor venha nesse Natal ó Deus, agir em todas as vidas dessas pessoas que estão aqui que estão ouvindo a tua palavra, ó Deus que elas possam ter um encontro verdadeiro Amém. e profundo. Da mesma forma que Maria e Isabel tiveram nesse texto que nós lemos, ó Pai. Amém. Que o Senhor seja engrandecido em nossas vidas e através das nossas vidas. E um profundo prazer possa ser instalado em nossa experiência. Um prazer verdadeiro que venha da Tua presença. Amém. Em nome de Jesus é que nós oramos, Senhor Deus. Amém, Amém Senhor Deus. Amém. Podem sentar, meu